0: Und zwar eine Frage, die beantworte ich relativ kurz. Warum ist das Audio bei Simon so schlecht?
1: <lacht> <lacht> Menschliches Versagen, einfach, ne?
0: <lacht> so kurz kann man das eigentlich sagen. Gut, dann nehmen wir beide auf. Dann sind wir, glaube ich, so weit wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Und wir begrüßen euch recht herzlich zur neuen Folge Rauch ich süß, die Hallo. heute eine Spezialfolge in doppelter Hinsicht wird.
1: Boah, das Und musst du gleich mal erklären.
0: Ja, äh, Punkt 1 ist, wir haben diese Folge eigentlich schon mal aufgenommen, mhm. nämlich vor, mein, äh, vor meinem Urlaub der jetzt unsere kleine Podcast-Folge zur, zur Folge hatte. Das ist sehr gut formuliert. <lacht> ja, wir hatten die Folge schon mal aufgenommen. Allerdings gab es ein kleiner technische Probleme. Ich will jetzt nicht sagen, auf Seiten welches äh, Podcast-Aufnehmers.
1: Ja, ihr seht gerade den Finger nicht, der auf mich deutet. <lacht> aber das Geile ist, Dani sieht, dass ich gerade keinen Finger deute. Ach, es ist schön. Ich, ich kann eigentlich alles erzählen, was so ist und was nicht ist. Nee, aber ja, es lag an mir. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ihr kennt ja mein technisches Know-how. Erstmal na, wie, wie lange, wie viele Folgen habe ich in die falsche Richtung, in die falsche Seite meines Mikros reingeatmet und gespuckt und geschrien und es kam kein Ton rein und raus. Ja, und jetzt ist es so passiert. Ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich ich sag mal so, ich glaube der äh, der der Fehler war menschlich und nicht irgendwie durch die Maschine. <lacht> Aber wer da jetzt dran schuld ist, will ich jetzt auch nicht näher beleuchten. Also, ne, brauchen wir nicht. Ja,
0: mehr eben, eigentlich reden. ist das ja, ist ja auch gleich. Genau. Aber es geht ja tatsächlich nur darum, was wir heute draus machen. Und heute machen wir nämlich eine Killer-Folge draus. Wir haben nämlich ein paar der besten Fragen, die ihr uns gestellt habt, auf welchem Weg auch immer, zusammengefasst. Ich äh, habe das hier alles gesammelt vor mir liegen. Und diese Fragen werden wir heute beantworten und schauen, ähm, was wir da so zu sagen haben dazu. Es sind ein paar Fragen zur.
1: Ja, also ja. sind das jetzt neue Fragen? Weil wir haben die Folge ja eigentlich schon aufgenommen oder gehen wir jetzt dieselben Fragen nochmal durch.
0: Wir müssen jetzt leider dieselben Fragen nochmal
1: ein bisschen <lacht> durchgehen, sie okay. wollen das ist. Aber wollen wir, wollen wir dann so tun, als wären es neue Fragen?
0: Ja, wir okay. tun so, als ja, wären es neue fragen. Okay. Das heißt, du musst jedes Mal dann auch sagen, wie gut diese Fragen sind, die die Leute uns gestellt haben. Yeah. Okay. Die wurden uns unter anderem äh, geschickt auf Instagram. Okay. Ähm, in den Nachrichten hatten wir was, teilweise auch privat haben äh, uns die Leute irgendwie auch über WhatsApp oder in Gesprächen oder die Fragen mitgeteilt. Mhm. Oder auf der Straße. Das ja. passiert uns regelmäßig. Weiß, du wirst ja. einfach so häufig erkannt. Oh. Ging mir erst letzte Woche wieder. Yeah. So, ich bin mein Bäcker und sag so, hallo, ich hätte gerne eine Breze und kam sofort auf ja, du bist doch der von Rauchig Süß, oder? Hier, <lacht> ja, ich Hier der Gutaussehende. Das,
1: das ist toll, dass du das sagst. Ich habe mich heute auch angesprochen gefühlt, weil ähm, ich bin ähm, in München schon rumgeturnt an der U-Bahn und so weiter. Und dann kam so ein Mann wahnsinnig cholerisch auf mich zugerannt und hat die ganze Zeit, ich fass es nicht, ich fass es nicht, hat er so hin und her geschrien. <lacht> und ich war schon so, wow, okay, shit, jetzt passiert das wieder. Hast aber du gesagt, klingt... dass du Ananas auf der Pizza magst oder was? <lacht> ja, genau. Nee, ich glaube, er fand mich einfach wahnsinnig attraktiv. Nee, aber es hat sich dann äh, rausgestellt, dass er einfach wahnsinnig sauer war. Also er ist dann auch an mir vorbeigelaufen. Ähm, natürlich, so. weil er zu viel Scham hatte, mich direkt anzusprechen, aber ja, nee, es hat sich dann rausgestellt, ähm, es lag einfach darin, weil da gerade keine S-Bahnen fuhren oder er hat gerade die, die Nachricht bekommen, dass seine S-Bahn ja. nicht fährt. Das konnte er nicht fassen, ja, aber nein. komischerweise hat er mich <lacht> dabei angeguckt, also naja, also dann auch nicht beim Vorbeilaufen, aber das war, war
0: eigentlich an dich gerichtet. Ja. ja. Gut, aber um den optimalen Einstieg in unsere kleine Frage-Antwort-Folge zu finden, mhm. fange ich an mit einer Frage von. Äh, ich glaube, Marius hat die gestellt. Simon, hm. wie geht's dir?
1: Ah, geil. <lacht> ich, ähm, das ist komplett neu diese Frage. Ich weiß auch nicht, wie. Ich sie, aber das, also ne, das war jetzt vor deinem Urlaub. Wir sind ja, es ist ja Real Talk hier. Wir sind transparent und so. Äh, und das ist ja auch schon jetzt. Lange wie lange wir her? Zwei, drei Wochen. Ich kann ja, mich ja. an die Frage jetzt noch erinnern, aber ich glaube an die weiteren nicht. Also ich werde dann wahrscheinlich gar nicht so tun müssen, weil ähm, ja, aber an die Frage erinnere ich mich, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich geantwortet habe. Es ist ja jetzt auch schon wieder drei Wochen her. Also, wie geht's mir? Gut. Und wie geht's okay. dir so? <lacht>
0: mir, mir geht's killer. Ich, okay. äh, es ist gerade hier, obwohl es die ganzen letzten Tage immer so über 30 Grad war, mm. ist es hier bei mir gerade nicht kochend heiß. Mm, okay. Deswegen ist es echt angenehm. Also mir geht's gut. Schön. Ich springe direkt zur ersten inhaltlichen Frage, weil wir wollen ja dieses ganze Larifari wollen wir nicht haben, sondern wir wollen direkt in die Themen rein. Oh, ja. Die erste Frage, Simon. Mm. Du als Schauspieler, fragt man sich manchmal bei einer Rolle, dass deren Leben vielleicht besser als das eigene ist?
1: <lacht> da muss ich echt überlegen, weil es kommt immer voll auf die letzten Figuren drauf an, auf die Rollen, an denen man gearbeitet hat. Und meistens sind das sehr kaputte Charaktere. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein Modul gehabt. Da haben wir Shakespeare Monologe gehabt. Also es ist meistens so nach Themen geordnet. Und da habe ich Richard den Dritten gemacht und Richard III., der Dritte, also die Person wäre ich jetzt nicht gerne gewesen. Sowohl nicht die historische ja. als auch die von Shakespeare, nicht? Weil der war ja. ziemlich im Arsch. Ähm, ja, ansonsten, natürlich macht es halt Bock, äh, sich da auszuleben, mal für diese Zeit in dieser Figur, in dieser Rolle. Also, natürlich macht Richard der Dritte Spaß oder auch so jemand wie Jago oder so, weil das ist ganz, ne, diese, diese andere Seite oder auch eine Seite, ja. die, glaube ich, jeder in sich hat, dass man die mal kurz raus. Lassen darf, ist natürlich total geil. Aber nee, ich ja. möchte nicht jemand anders sein oder so. Ja.
0: Und mit Jago meinst du jetzt schon den Papageien von Aladdin, gell? Genau. Papageien weißt du, von Jaffa. Ich glaube, <lacht> glaub, der heißt Jago auch, ah. ja.
1: Hast du denn den, den Aladdin gesehen, den neuen Film? Mit Will Smith? Ja. Und?
0: Ja, habe ich. Äh, boah, nee. Also mir hat das Original besser gefallen. Okay. Das Neue war weird. Da konnte Jasmin irgendwie die Zeit anhalten. Ja, nee, das war so ein, ah. das war ein Lied, aber. Äh, keine nee. Ahnung. Mhm. Das war mir alles ein bisschen zu geleckt.
1: Aber war Will Smith ein Problem? Also sein äh, CGI-Ding da?
0: Nee, das, das war eigentlich schon in Ordnung. Er ist ja ah, tatsächlich ja. so viel CGI gar nicht. Also er rennt häufig nur als er rum. Also ah, begründet okay. dadurch, dass er als Genie dann halt... Nicht, um nicht erkannt zu werden, mhm. läuft er in Menschenform rum und dann siehst du ihn halt quasi einfach als, äh, als Menschen rumlaufen mhm. und dann ist es gar nicht so. Okay. Krass.
1: Aber ich lenke schon wieder von den Fragen ab. Ne? Also, <lacht> dann stel, äh, stell dir doch mal eine Frage. Oder sind, ja?
0: äh, ich ich stelle uns eine Frage okay. und ich, äh, ich fange auch an, sie zu beantworten, einfach nur ähm, um es dir leichter zu machen. Und zwar, welches Themengebiet uns in unserem Berufsfeld dann besonders schwer fällt also ob es äh, irgendwas an unserem Job gibt, einen Teil, den wir besonders schwer finden. Mhm. Und da gibt es bei mir eigentlich zwei Felder als Mediengestalter. Punkt eins ist, es gibt so die klassische Aufspaltung in ähm, Kamera, Ton und Licht. Mhm. Und während ich Kamera und Ton eigentlich ganz gerne mache, ist Licht für mich so ein notwendiges Übel weil ich da, keine Ahnung, das macht mir nicht so viel Freude. Es ist super wichtig, damit ein Bild schön aussieht, dass man ja. sich mit Licht viel auseinandersetzt. Das denkt man oft gar nicht. Und beim Film, sieht's, wenn du eine Szene siehst, denkst du halt, okay, die sind da halt in dem Raum und da ist dieses Licht. Und wenn ja. du dann mal hinter die Kulissen schaust, dann weißt du einfach, dass da halt gerade, weiß nicht, 23 unterschiedliche äh, Lampen irgendwo hängen, die es so aussehen lassen, als wäre das jetzt natürlich beleuchtet. Mm, yeah. Weil du ja immer Kontrolle brauchst über das Licht, damit du halt maximal gutes Ergebnis erzielst. Und das ist was, was ich, ja, ich kann die Basics, aber äh, so richtig hart in die Tiefe, das ist mir zu viel. Und das andere Themengebiet, wenn man so will, ist, mit Endkunden zu arbeiten. Es ist manchmal yeah. halt einfach, du, du, du kriegst einen Auftrag für, keine Ahnung, machen Image-Clip über unsere Firma, dann hast du, hast du eine Idee und dann äh, stellst du dir halt vor und sagst, okay, wir machen das so und so, drei Minuten Video, ich zeige das, ich zeige das, hier ist ein Interview-Schnipsel, da sieht man so ein paar Beauty-Shots, da und wenn dann die Vorstellungen von den Endkunden teilweise kommen. Mhm. Das, und am schlimmsten, wenn dann Korrekturvorschläge kommen und du weißt, das, was ihr gerade wollt, ist eigentlich Bullshit, das wird den Film einfach nur schlechter machen, hm. aber am Ende musst du es natürlich machen, weil Kunde ist König und äh, du kannst zwar so viel dagegen anargumentieren und nein, das macht man so nicht und dann funktioniert die Erzählung nicht so oder sonstiges, Aber wenn die sagen, nee, ich will da jetzt aber noch einen Shot von meinem Hundtrenner haben, ja. wie der ja. frisst. Ja, okay, gut, dann äh, bring Toto her, dann wird es halt gemacht. Das ist also halt das sind so wärmlich, die, ja. das sind die zwei Bereiche, die für mich irgendwie am schwersten sind.
1: Ja, klar, weil du da nie frei sein kannst, ne? Klar, du kriegst ja einen Auftrag und da musst du da dich irgendwo in dem Rahmen auch dran halten. Logisch, ja. Ja, klar. Ja. Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, das ist bei Schauspiel wirklich nicht so einfach zu sagen, weil das ganz, ganz oft ganz, ganz unterschiedlich ist. Also je nachdem, mit wem man da gerade zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Und ich bin ja jetzt auch noch in der Ausbildung, also bin auch noch nicht im Betrieb. Ähm, aber was ich schon merke, jetzt schon merke, aber das war auch schon vorher in dem Studium davor so, das hat mich immer genervt, ähm, ist dieses Vitamin-B-Getue. Also wenn du dann merkst, okay, ich muss jetzt auf so eine Veranstaltung gehen, um meinen ganzen Förderern zu danken. Okay, das ist noch in Ordnung irgendwie, aber ich mag es mhm. ehrlich gesagt nicht. Ähm, und da dann äh, noch irgendwie weiter, oh, okay, ich könnte jetzt mit der, also weißt du, wenn du so, fast schon taktisch im Alltag umgehen musst, ähm, ja. weil okay, du könntest jetzt mit dieser Person ein bisschen dich anfreunden, weil du weißt, sie studiert Regie und sie macht jetzt das nächste Projekt und ah. mal gucken mit wem. Natürlich macht man das eher mit Leuten, die man kennt, also hm, ja, und ja. so weiter und so fort. Und da finde ich dann immer so ein also da ziehe ich mich raus. Ich glaube, ganz viele machen das ja. ganz gerne auch und gut auch. muss ich Also erfolgreich ja. ist auch ein Erfolgsrezept. Und natürlich verstehe ich auch, dass man gerne mit Leuten zusammenarbeiten möchte, die, möchte, die man kennt. Ähm, ja. Das finde ich auch total gut. Aber ich finde es schöner für mich, habe ich bemerkt, wenn es halt ergibt. Mhm. Und äh, wenn ich jemanden wirklich mag und nicht mit dem Hintergedanken zu jemandem hinkomme. Ich fange jetzt mit dir ein Gespräch an, weil... Vielleicht ergibt sich dann dadurch irgendwie was auch ja. ähm, arbeitstechnisch. Also darauf habe ich keinen Bock. Und ja, da muss ja aber jeder so seine Einstellung zu finden. Aber das ist wahrscheinlich in ja. jedem Job hm. irgendwie so, oder? Also du hast ja immer eine zwischenmenschliche ja. Komponente. Ne?
0: Voll. Ich kann das voll nachvollziehen, weil das äh, sowas Ähnliches kenne ich auch bei mir. Und zwar, was für dich so dieses, dieses soziale Connecten ist, ist das auch für Mediengestalter oft mit Social Media oder Aha. Ja, mhm. doch. Also weil das ist ein Aspekt, wenn du zum Beispiel äh, irgendwie eine eigene kleine Produktionsfirma aufmachen willst, mhm. dann musst du ja die Leute irgendwie auf dich aufmerksam machen und häufig passiert es dann halt über Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Und für manche gehört das halt einfach zum Geschäft dazu, dass du halt dann auch mindestens diese drei sozialen, äh, Social Media Kanäle, dass du die bespielst. Und ich finde es teilweise richtig anstrengend. Bei manchen Projekten oder ähnlichem macht es mir voll Spaß. So ist es tatsächlich auch bei unserem Rauchig Süß Instagram Channel so. Gut, mir macht es Spaß, ist. wenn wir da immer unsere Teaser haben oder mal ein, weiß nicht, ein Foto davon, wie wir halt gerade was aufnehmen oder so. Das finde ich echt cool. Das macht auch Spaß, weil es so nebenbei ist und äh, gibt einen gewissen Mehrwert auch halt für die Leute, die es konsumieren. Mhm aber äh, ich habe da für meinen YouTube-Channel zum Beispiel, da habe ich nicht so viel Bock drauf, weil dann ist es so, ach fuck, jetzt muss ich irgendwie einen Post machen zu meinem letzten Video, damit die Leute da vielleicht irgendwie rübergeholt werden und so weiter und ich finde es ab einem gewissen Punkt mühselig. Mhm. Hast du da was mitgekriegt oder wie, wie ist das bei, äh, bei dir oder vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen, ähm, ist da Social Media auch schon ein wichtiges Ding?
1: Ja, ja, schon. Ähm, ja, es ist ja, es ist ja wirklich Vermarktung. Und gerade so im Schauspielbereich, also ich krieg's mit, weil ich jetzt einfach in so Kreisen bin bei Leuten oder auch Kontakt zu Leuten habe, die einfach schon dann in der Arbeitswelt drin sind und die haben, ja, also da sind Shootings, Fotoshootings ganz normal, klar, um irgendwo so ein Portfolio zu zeigen, aber das eben dann ja. auch über Instagram, über die private Seite oder eben eine offizielle, je nachdem, mhm. auch zu verbreiten und sich dadurch anzubieten. Und was ich auch schon mitbekommen habe, ist jetzt auch in unserem Studium, äh, dass Agenturen Leute von uns anschreiben, nur allein aufgrund des Instagram-Accounts. Also weil da eben mhm. dann, weiß ich nicht, besonders viele tolle, vielfältige Bilder gezeigt werden von eben dieser mhm. einen Person. Und dass die Person so interessant macht scheinbar für die Agentur, dass sie gar nicht mehr groß spielen muss oder so, sondern einfach, ah, okay, die Person ist scheinbar so und so oder hm, macht diese und jene Sachen. Mhm. Also wollen wir die unter, unter Vertrag nehmen. Und das ist ja schon okay. ähm, eine krasse Sache. ne? Also wenn da jemand keinen kein Bock auf Instagram hat, hat er in dem Sinne so einen kleinen Nachteil, würde ich sagen. Ja, es ist einfach
0: so, eine zusätzliche, so ein zusätzliches Standbein vielleicht, könnte man sagen, ja. so ein Business-Standbein, worüber ja. man dann was machen kann. Ja. Aber das ist was, wo du nicht so Bock drauf hättest? Oder ist das für dich so, du willst es nur nicht mega aufwendig betreiben?
1: Genau, ich finde, es ist halt eigentlich dann eine gute Trennung, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt als offizielle Seite, ich weiß gar nicht, wie das bei Instagram ist, aber da geht das ja, es ist das ja auch ein fließender Übergang zwischen privat und offiziell, aber ähm, ja. wenn ich das für mich eben definiere als, okay, das ist jetzt was Arbeitstechnisches, dann hätte ich damit gar nicht so ein Problem, weil dann mache ich eben wenn ich da irgendwas hochlade oder Sonstiges, dann ist das Arbeit für mich, weil es ja mhm. eben Öffentlichkeitsarbeit ist für mich selber quasi, die ich da betreibe. Ja. Ähm, davon sprichst du ja auch, wenn es dann mühselig wird, okay, dann ist es eben, das macht jetzt gerade keinen Spaß, das ist Arbeit. Aber ich finde ja. vielleicht, ja, das so als Idee für mich selber gerade so, weil das mhm. mache ich jetzt noch nicht, weil ich das noch nicht brauche. Ich habe da jetzt auch noch nicht ja. so viel Arbeit, weil ich da äh, bisher noch keinen Bock zu haben, aber ich denke, irgendwann wird es kommen, weil es kommen muss. Ähm, und wenn es eben dann soweit ist, dann ist das vielleicht eine gute Idee, sich das so wirklich als Arbeit ähm, selber sich zu denken und dann eben auch krass davon zu unterscheiden äh, von seinem privaten Account, wenn ich da was hochlade, weil dann mache ich es wirklich nur noch aus Spaß und ähm, muss mich nicht irgendwie gezwungen fühlen. Aber trotzdem, also gerade bei Instagram, finde ich, sind da die, 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 die Grenzen fließend, weil natürlich auch für die Arbeitswelt oft gerne dann äh, ein Foto, äh, weiß ich nicht, wo, wo du gerade bist, eben äh, gerne gesehen wird, ne, auf so einem Instagram-Account, ja. wenn du gerade Eis essen in Mallorca bist oder weiß ich nicht was, dann ist das natürlich ein schönes Foto und damit erzeugst du Aufmerksamkeit für dich selber und für dich ja. als Produkt, als, äh, als Projektionsfläche, ja. ganz schlimme Wörter, aber ja, und dann da, da kommt man trotzdem wahrscheinlich zu dem Punkt, auch wenn man sich ganz klar für sich selber definiert, dass man da ab und zu mal hin und her rutscht ja. oder wie siehst du das ich
0: ja ich sehe das ganz ähnlich ich glaube es ist manchmal schwer wenn du in bei bei den sozialen Medien deine Persönlichkeit irgendwo verkaufst. Also jetzt nicht im Sinne von äh, so wie äh, Vertrag mit dem Teufel, ich verkaufe meine Seele, sondern einfach, dass du Geld damit verdienst, dass du deine Persönlichkeit halt zeigst. Das machen ja viele Leute, die vloggen oder auch viele Influencer und Influ äh, Influencerinnen machen das ja so, dass sie halt ihre Persönlichkeit strahlen lassen, weil sie besonders positiv sind, weil sie, ähm, weiß nicht, sportlich sind, sich gut ernähren, äh, Lifestyle oder Fashion. Das sind ja so typische Faktoren eigentlich von so Vloggern oder äh, Influencerinnen. Und ähm, ich glaube, manchmal ist dann wirklich diese, die, die Grenze schwer zu beschreiben. Also wo fängt dann das Privatleben an? So wie du gesagt hast, ich bin jetzt auf Mallorca und essen Eis ähm, und ich fotografiere das dann. Ähm, so ist es dann... Genießt du gerade wirklich deine Freizeit oder wird dann auch alles, was du in der Freizeit machst, potenziell ausgeschlachtet für, für deine Business-Personality quasi? Ja. Und ich glaube, das ist schwer, dass du da eine klare Grenze ziehen kannst, ähm, also für viele zumindest. Während ich das natürlich, ist jetzt nur mein, mein Einblick, den ich von außen auf dieses Metier habe, weil mhm. ich da selbst kein Experte bin und ich auch noch nie so gearbeitet habe. Vielleicht gibt es auch Leute, die es ganz klar trennen können, die dann auch sagen, okay, es ist jetzt mein Job, ich verbringe jetzt jeden Tag weiß nicht, sechs Stunden damit, dass ich dann shoppen gehe und eben zum Beispiel Eis essen gehe, dass es als Arbeit gewertet wird. Und man sagt, okay, ich präsentiere jetzt was und dann gehe ich einkaufen und zeige vielleicht neue Outfits und dann, so, jetzt ist es 16 Uhr, jetzt ist Freizeit, alles, was jetzt passiert, ist undokumentiert und kommt nicht auf irgendein soziales Medium, Heute Abend ist eine Party, da werde ich einen Post machen und ab dann ist es auch wieder Freizeit. Kann sein, dass jemand so ganz klar die Grenzen ziehen kann. Mhm. Bei vielen ist es glaube ich aber auch nicht so.
1: Mhm. Mhm. Wow.
0: Für mich wäre es auch nichts. Mhm. Für mich wäre es auch nichts. Aber wir, ich springe direkt zur nächsten Frage. Ich will, ja. hier heute, ich will hier heute Content raushauen. Ich will hier äh, die Inhalte nur so äh, durchscheppern. Und zwar eine Frage, die beantworte ich relativ kurz. Warum ist das Audio bei Simon so schlecht? Beziehungsweise <lacht> beziehungsweise ja. formuliert wurde es äh, als warum ist äh, ist der Ton bei Simon so bescheiden das fand ich sehr diplomatisch formuliert ja und ja ich eine Antwort hatten wir ja schon ich glaube das war im Intro von der letzten yeah, Folge wo yeah. man mitgekriegt hat als das Mikrofon <lacht> falsch rum war ja yeah. ja und dann ist äh, bei dir sind aber auch immer irgendwelche Probleme weil dann mal Skype nicht geht oder weil von deinem Interface dann jetzt glaube ich der eine Kanal der eine äh Kanal vom Mikrofon nicht so richtig vom Interface, funktioniert ja. hat. Hm, vom ja. Interface. Also, ja Also, da muss Komfort. ich auch mal ganz
1: kurz, äh, ganz, ganz großes Lob an dich raushauen. Das darf ich hier hoffentlich mal ganz kurz, weil ähm, wir haben jetzt allein für diese Folge wieder, ich habe 40 Minuten gebraucht, um mein Setup hinzubekommen, <lacht> während Dani da geduldig warten muss. Also, vielen Dank. Props an dich, dass du das immer schön durchhältst. Aber ich hoffe, es wird in Zukunft besser. Oder jetzt gerade ja, läuft es ganz cool. gut, ich will es nicht verschreien, aber ich hoffe nächstes Mal ja. dann auch wieder und dann, ähm, ja, und auch, ja, also um auch auf die Frage einzugehen, ja, menschliches Vers Versagen einfach, ne?
0: <lacht> so kurz kann man das eigentlich sagen. <lacht> ähm, eine Frage hat mir gut gefallen, ähm, wo kommen oder wann kommen im Alltag deine beruflichen Skills zugute? Wann kommen dir im Alltag deine beruflichen Skills zugute? Das, das ist quasi eine Frage an uns beide. Mhm. Du schaust gerade auch wieder, als würdest du ein bisschen nachdenken, deswegen ja, äh, ja, ja, ja. fange ich wieder mal an. Mhm. Und zwar mit ähm, das eine, wo ich mir so halb schwer tue, ist sozusagen, ähm, wenn man sehr viel kreativ arbeitet, also wenn man, äh, natürlich ist Mediengestaltung auch ein Handwerk, aber viele Sachen sind halt auch kreative Ideen umzusetzen oder langweilige Sachen auch irgendwie spannend darzustellen. Dafür braucht es manchmal eine gewisse Kreativität und sowas kann einem natürlich im Alltag schon mal aushelfen. Das ist, das ist glaube ich, das eine. Abgesehen wirklich von so handwerklichen Sachen wie, ähm, wenn Freunde von mir mal Bewerbungsfotos brauchen, ja, dann mache ja. ich die halt für die. Oder wenn jemand sagt, äh, hey, wir ich will für so ein Tierheim Spendenaufruf machen und das Video braucht noch irgendeine Vertonung, kannst du das machen? Dann macht man das halt.
1: Ja, ich weiß auch jetzt schon, also ich werde niemals heiraten, aber falls es so sein sollte, dann wirst du mein Hochzeitsfotograf sein. Oh ja. Du bist ja nicht? Also ja, natürlich. Ähm, du darfst dann auch ab und zu dich, also du darfst dich auch betrinken dann am Abend, aber vielleicht davor <lacht> so ein, zwei Fotos machen, das wäre schon cool. Ja, aber das ist ja eher sogar ein Vorteil, den andere an dir haben, ne? Bin da auch öfter am ja. überlegen, warum ich noch keinen Kfz-Mechaniker oder Mechanikerin kennengelernt habe. Ähm, also jetzt gerade aktuell habe ich kein Auto, jetzt ist es okay, aber irgendwann <lacht> möchte ich gerne ein Auto und dann wäre das schon sehr, sehr cool, da jemanden zu kennen. Na, ja. Ja, ja das ähm, stimmt.
0: Ja, aber es ist auch sowas Banales, wie wenn du dein äh, für Bewerbungen, also als ich mich damals für meinen Job beworben habe, dann Konnte ich halt ein Foto von mir selbst schießen irgendwie für mhm. meine Bewerbung und konnte auch meinen Lebenslauf und so weiter ganz schick designen, dass es halt äh, sehr sauber aussieht und auch individuell aussieht. Ja. Ähm, und das sticht dann halt noch mal ein bisschen mehr hervor als bei Leuten, die das vielleicht nicht so machen oder nicht so können.
1: Ja, naja klar, das stimmt. Da kannst du dir Hast du halt Fähigkeiten erlernt, um dir selbst zu helfen in so einer Situation, ne? Genau, genau. Das ist halt schon, schon, schon viel wert. Ja, also bei mir, ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, das ist auch wieder eine schwere Frage, weil das ist immer so, wann merke ich das denn selber, in welchen Situationen? Weil es hat ja sehr viel mit uns als Person zu tun in unserem Studium. Ja. Ich glaube, insofern hat das total viel mit meinem Alltag zu tun und ich kann das gar nicht so konkret benennen. Ich habe einfach ganz viel, also es, es geht ganz viel in dem Studium um ähm, ja, sich selber bewusst werden über Wirkungen, die nach mhm. außen treten. Also ne, ich kann ich kann mich selber ja ganz anders fühlen, als ich dann tatsächlich wirke von außen. und mhm. äh, Aber über diese Beschreibungen von außen, ah, okay, ich wirke so und so, wenn ich so und so bin, kann ich natürlich ein bisschen auch äh, mich selber dabei be betrachten bzw. wahrnehmen und dann eben gucken, ja. ah, okay, ähm, obwohl ich es mich vielleicht ganz anders wahrnehme, verstehe ich, wenn ich so und so bin, dass ich dann so und so wirke. Ne? Also es kommen okay, so Zusammenhänge ja, ja. zusammen. Und das kann ich jetzt nicht wirklich konkret sagen, aber ähm, ja. das ist schon, ist schon gut und wichtig, dass man sich selber da kennenlernt in, in so einer Form. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass das, dass das einem auch, das ist ja Teil des Schauspiels, dass es einem zum Beispiel beibringt, wenn du sehr unsicher bist vielleicht in einer Situation, dass du weißt, okay, ich bin jetzt unsicher, aber was muss ich machen, damit ich nach außen hin Selbstbewusstsein ausstrahle? Mhm. Dass du dann, oder hilft es dir dann, würdest du sagen, dass es dir eher hilft, nach außen hin was auszustrahlen, was du möchtest, quasi? Oder eher, dass es dir, ähm, dass du weißt, wie kannst du jetzt dein Inneres eigentlich eher abwenden, dass du selbstsicherer bist? Also was kann ich jetzt machen, damit ich mich selbstsicherer fühle? Also geht es eher darum, <lacht> dass du dein, dein Inneres quasi yeah. steuern lernst ein bisschen oder das, was du nach außen wendest, nach außen zeigst?
1: Mm. Nach, was nach außen, wenn? Also quasi, dass ich äh, nicht mein Inneres steuere, sondern dass ich dann nur von außen arbeite, meinst du? Habe ich dich richtig verstanden?
0: Also äh, Situation, wir stellen uns vor, du musst in, äh, du würdest im Büro arbeiten und du musst eine wichtige, große Präsentation halten. So. Und du ja. bist sau nervös und ein bisschen unsicher, vielleicht bist du nicht perfekt vorbereitet. So. Ja. Und jetzt ist der Punkt, wo deine Skills einsetzen. Helfen die dann, dass du nach außen hin einfach nur so tun kannst, als wärst du selbstsicher, weil du gelernt hast zum Beispiel, okay, ich muss jetzt einfach so stehen, so meine Stimme kontrollieren damit ich nach außen hin selbstsicher wirke? Oder ist es dann was, dass du sagst, okay, ich bin jetzt gerade unsicher und nervös, ich mache mir jetzt nur Folgendes bewusst und ich arbeite jetzt von innen und sage, okay, damit ich mich selbst ein bisschen selbstsicherer fühle und dann mache ich diese blöden Tricks, wie ich stelle mir alle in Unterwäsche vor oder sowas. Fand ich schon immer einen bescheuerten Trick, das macht doch keine Sau.
1: Ja, vor allem will ich mir den vorstellen, da ist auch die Frage. Ja, Aber also es hilft Setzen meistens so ein dicker, nicht. alter, haariger Mann.
0: Ja. Ähm,
1: ich, eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Aber das ist auch wieder so eine Sache, das lernen wir jetzt nicht direkt im Studium, ne? sondern das ist dann was Individuelles. Da geht jeder anders mit um. Also gerade was Aufregung angeht oder Nervosität, das hört halt irgendwann auf, äh, nicht komplett natürlich, ich glaube, das ist auch ein schlechtes Zeichen, es wird nie komplett aufhören, aber es hört auf, ja. ähm, zu blockieren oder äh, Blockade zu sein, manchmal auch nicht, vielleicht kommt es dann auch mal wieder und ist zu viel und so weiter, aber generell einfach dadurch, dass du es halt öfter machst, also dadurch, dass du ständig in so eine Situation kommst, wo, äh, wo du irgendwas präsentierst oder eben einen Monolog zeigst oder sonstiges, gewöhnst du dich einfach an diese Situation, dass da Leute dir zugucken und teilweise beim Scheitern zugucken und du denkst dir so, ja, ist halt jetzt blöd gelaufen, aber Heute, ist, mhm. heute und morgen ist morgen. also es ist dann irgendwann so eine so eine Haltung, die ich jetzt zum Beispiel bekommen habe. Ähm, ja und ja schon ein bisschen. Aber ich natürlich einerseits diese Eigenwahrnehmung wird gesteigert meiner Meinung nach im Studium. also ich werde mir bewusst, ja. okay, ich bin gerade nervös, vielleicht mache ich heute morgen also ne vielleicht bin ich schon beim Aufstehen nervös, weil heute ist irgendeine wichtige Vorstellung oder so. Ähm, vielleicht mhm. mache ich noch mal Sport oder so. aber das ist dann also ne das, das muss dann jeder selber für sich individuell entscheiden. Und ja. das lernen wir jetzt nicht so im Studium, sondern das ähm, ist vielleicht einfach ein Effekt daraus. Aber trotzdem auch natürlich, ähm, hey, wenn ich so und so dastehe, dann könnte es so und so wirken. Also kann ich auch von außen, das ist dann für mich eher Handwerk. Wenn ich, ähm, ja. wenn ich zum Beispiel jetzt innerlich einen Vorgang nicht, einen ähm, Prozess nicht, ähm, nicht anstoßen kann, warum auch immer, keine Ahnung, dann kann ich natürlich auch von außen dran arbeiten. Also zum Beispiel, mhm. ähm, das ist jetzt aber ja, ist jetzt ein Beispiel, in der Monologarbeit war es so, dass ich bei einem Monolog ganz am Anfang sehr, sehr wütend sein musste, beziehungsweise es war einfach äh, war eine Entscheidung und die war gut und so weiter, also das ja. da hinzukommen. Und dann habe ich eben dann für mich entschieden, okay, ich mache das handwerklich von außen, weil ich da innen irgendwo nicht so schnell in so eine krasse Wut komme. Ähm, ja. Sowas. Ähm, wie sehr das jetzt auf den Alltag wirkt, natürlich, wenn ich jetzt in eine Situation komme, aber das kommt eben sehr selten vor, dass ich jemanden anschreie, äh, ich fasse <lacht> es nicht zum Beispiel. Ähm, <lacht> nee. Dann, dann ja, okay, dann kann ich da vielleicht irgendwas verwenden, aber ich glaube, in so einer Situation, da bin ich, also da denke ich nicht an ein Schauspielstudium. Dann passiert irgendwas vielleicht beeinflusst ja. durch ein Schauspielstudium, aber nicht mhm. im Bewusstsein. Nein.
0: Das ist ein gutes Schlagwort. Äh, Bewusstsein und auch ähm und vielleicht auch Selbstkontrolle oder gehen lassen. Mhm. Und zwar eine Frage, die mich auch emotional ganz schön, ganz schön äh, mitnimmt. Es geht zum Thema Schauspiel. Mhm. Wie wichtig ist denn Hochdeutsch im Schauspiel? Im <lacht> also gerade, weil das möchte ich jetzt auch noch persönlich ausführen, weil das eine Frage ist, die ich sehr gut finde und die mich auch jedes Mal wieder wütend macht, wenn ich deutsche Filme und Serien sehe. Mhm. Ich schaue mir dann irgendeine, irgendeinen Film oder eine Serie an und da kann teilweise der Plot gut sein und äh, kann auch die Handlung spannend sein, das Setting. Und dann Kommt irgendwie es zu einer Situation, wo, weiß nicht, die Tochter kommt morgens äh, runter zum Frühstückstisch und dann, ah, guten Morgen Schlafmütze, was machst du denn erst so spät auf? Ach Papa, ich habe dir doch schon so oft gesagt, dass ich ein bisschen länger schlafen muss, wenn ich abends lange, weißt du, dann denke ich mir, who the fuck talks that way? <lacht> Niemand ja. auf der Welt redet so. Und das ist so dermaßen gefaked und so dermaßen, es wirkt für mich dann immer abgelesen und holt mich sofort aus der Illusion raus.
1: Ah ja, okay. Aha. Weil
0: das ist ja bei Film und Serien so, du, da wird eine Illusion erzeugt, dass es diese Welt wirklich gibt. Und wenn es ein guter Film und eine gute Serie ist, dann bleibst du in dieser Illusion drin, bis es fertig ist und dann kannst du dir sagen, Mensch, ja doch, jetzt bin ich mit den, mit den Charakteren mitgegangen und äh, mit der Story mitgegangen, aber mich reißt sowas vollkommen raus und ich, und ich verstehe nicht, warum das in deutschen Filmen und Serien so stark der Fall ist, dass da so krass teilweise Hochdeutsch gesprochen wird oder so, so, so weird gesprochen wird einfach.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Also wir, kann ich jetzt auch nur von uns reden, wir, wir lernen Bühnensprache in dem Sinne, das ist äh, ja irgendwo Hochdeutsch, ja. Aber das ist mhm. eben auch äh, eine gewisse Aussprache zum Beispiel, dass man nicht äh, zum Beispiel, wenn ein Wort auf IG endet, zum Beispiel Danzig, dann würden wir jetzt Danzig sagen, einfach weil es leichter verständlich ist auf einer Bühne. Also man, ja. ich glaube, was was da vielleicht passieren oder passiert ist, weiß ich nicht, in diesen Filmen oder Serien, das ist halt sehr oft ähm, natürlich versuchen wir sehr deutlich zu sprechen für die Bühne, aber wenn du das dann auf Film oder Serien überträgst, dann wirkt das halt sehr oft sehr ähm, ja, aufgesetzt und, und eben nicht echt, nicht authentisch, weil das dann irgendwie ja, genau. so, so bewusst also das ist ja auch schon was, wer spricht schon im Alltag bewusst oder also wir sprechen jetzt gerade auch nicht bewusst deutlich ja. miteinander, das ist einfach was was äh, ja, ein bisschen Authentizität nimmt Mhm. Unsere, unsere Sprechdozentin zum Beispiel, die, die macht mit uns immer Übungen zur deutlichen Artikulation und so weiter. Und ich zum Beispiel habe äh, jetzt auch gerade nicht die beste Artikulation. Ähm, und äh, die macht mit uns Übungen und, und Vorbereitungen und so weiter. Aber wenn wir dann wirklich ähm, irgendeine Präsentation haben, weiß ich nicht, irgendwas, ähm, einen Monolog oder so, dann sagt sie immer auf keinen Fall dann währenddessen daran denken, weil das nimmt dich ja völlig ja. raus. Das ist ja auch völlig ja. absurd, weil Richard der Dritte denkt nicht, dass er jetzt deutlich sprechen muss, ja. sondern der ist gerade ganz woanders <lacht> und so. Also das ist ja. dann, äh, finde ich, auch ein bisschen schwierig. Schöner ist es halt wirklich, wenn eine deutliche Aussprache ins Unterbewusstsein mehr oder weniger, oder halt so ein Automatismus wird, eine, eine Angewohnheit mhm. und du dann gar nicht mehr drüber nachdenken musst, weil dann meistens ist es dann auch authentisch und du wirst trotzdem deutlich verstanden. Ähm, mhm. Ich kenne das aber auch, ich weiß, was du meinst, wenn ich jetzt nicht komplett in die, in die falsche Kiste greife, heißt das auch so ähm, Schwalllaut. Also Schwalllaute sind zum Beispiel äh, Morgen, also keiner sagt Morgen, sondern Morgen. Also, Schwall im Sinne ja. von, es wird ein bisschen verschluckt, dieses EN zum Beispiel als Endung, ne? ja. wird ein bisschen drüber gegangen. Da kannst du komplett ja. drüber gehen, zum Beispiel im, im bayerischen Dialekt ist es oft so so morgen oder so, da hast ja. du überhaupt nichts mehr. Aber normal ist es jetzt im Alltag, diese Sprache, dass es so ein bisschen verschliffen ist, mhm. also dass du schon noch so ein, so ein hast, so ein, so ein Schwall ja. dort eben. Äh, ja. Aber wenn das dann zu überdeutlich wird, dann. Ja, kommt immer auch auf die Person drauf an. Zum Beispiel, ich kenne auch äh, jemanden, der jetzt mit mir studiert. Die kommt äh, aus dem, also die ist nicht gebürtige, keine Muttersprachlerin im, im Deutschen, und hat dann Deutsch gelernt und die spricht sehr, sehr korrekt Deutsch. Und ja. bei ihr ist es sehr, äh, sehr, also sie spricht sehr, sehr deutlich und sehr gut und auch äh, diese Schwallleute sehr, also überkorrekt. Aber trotzdem ist es ja. authentisch, weil, weil, ja, ja. weil sie das irgendwie hinbekommt, dass es authentisch ist. Also, ja. Es kommt dann immer noch auf die Person drauf an. Ja, klar, auf ja. jeden Fall. Ja, mich
0: macht das immer so fertig. Ich habe das noch mal <lacht> mitgekriegt, dass scheinbar beim Tatort, also es gab angeblich mal einen Tatort, weiß ich nicht, ich schau das nicht. Ja. Es gab angeblich mal einen Tatort, bei dem dann auch relativ wenig so Hochdeutsch, sondern dass sie auch um der Authentizität willen etwas undeutlicher gesprochen haben, beziehungsweise halt natürlicher. Ich will nicht sagen undeutlicher, mhm. sondern natürlicher. Mhm. Und dass es dann äh, viele Beschwerden gehagelt hat, weil vor allem ältere Leute gesagt haben, das hat man gar nicht verstanden im Fernsehen, da wird immer noch deutlich geredet. Ja, und, ja, ja. und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen Generationending, dass äh, ältere Zuschauer und Zuschauerinnen Oft noch eher so denken, im Fernsehen muss doch deutlich gesprochen werden, damit die Leute einen verstehen. Mhm, und während ja. ich den Gedanken dahinter sehe, denke ich mir, um mich halt mich irgendwie da zu identifizieren mit den Leuten und auch ein bisschen mitfühlen zu können, brauche ich einfach die Authentizität und dass sie normal sprechen.
1: Ja. Das Entschuldigung, ich hatte jetzt gerade so ein ja, kleinen halt. Das finde ich total interessant, da habe ich auch, das haben wir jetzt nicht im Studium gelernt, das ist jetzt nichts aus dem Studium, aber Irgendein YouTube-Video zu Acting habe ich mir mal angeguckt und da meinte auch jemand, ähm, <lacht> eigentlich ist es so eine simple Regel, aber je leiser du sprichst, also je normaler du sprichst, je angemessener für das, was du sagst, desto mhm. leichter ist natürlich auch damit Authentizität zu erreichen. Klar, weil du sprichst ja so, wie du eben gerade sprechen musst. Wenn da jemand einen Meter vor dir sprichst, äh, steht, dann sprichst du so, wie wenn der halt einen Meter vor dir spricht äh, steht. Mhm das Problem ist nur wenn das eben dann noch ein Publikum gibt, was dir dabei zuschaut, weil dann musst du es irgendwie schaffen und das ist eben das im Theater, dass ja. dich die alle hören, obwohl du ja. jemanden sprichst, der einen Meter vor dir steht und dann ist es natürlich und das ist ja irgendwo auch Schauspiel, das dann trotzdem authentisch zu machen, obwohl mhm. du eben deutlicher oder nicht deutlicher, sondern den Raum mit mitdenkst und und die das Publikum. Ja mitnimmst irgendwo. Ja. Das ist halt, also je, je, lau, deswegen so, je lauter du sprechen musst, desto schwieriger ist es, authentisch zu sein. Ich mhm. weiß nicht, ob man das darauf so wirklich runterbrechen kann, das war da in dem Video ja, ja. so, aber ich verstehe den Punkt, ja. den er da machen wollte.
0: Voll. Ich glaube aber auch, dass das ein Unterschied ist zwischen Bühnenschauspiel und für die Kamera, weil du beim Bühnenschauspiel, also jeder, der im Theater sitzt, ist sich ja bewusst, dass das gerade nicht real ist, weil halt einfach diese, die Konstruktion eine andere ist, weil du nicht reingeworfen wirst, wie, wie es bei einem Film ist. Klar, du schaust es gerade auf einem Fernseher, aber trotzdem soll es ja immer so dieser, äh, dieser schwebende Beobachter quasi sein und als wärst du in der Situation drin. Und beim Theater ist es ja Eindeutig dieses Setting, du sitzt jetzt hier in einem bequemen Stuhl und vor dir ist da eine riesige Holzbühne aufgebaut und da laufen Leute drüber, die sich dann drüber unterhalten, wie jetzt gerade vor zwei Minuten einer abgestochen worden ist. Und du hast halt gesehen, mir ist klar, dass da gerade jetzt niemand auf der Bühne abgestochen worden ist. Mhm. Und durch dieses Setting, wo sich alle absolut klar darüber sind, dass das jetzt halt inszeniert ist. Da wird sowas, glaube ich, auch eher verziehen. Und da ist mir auch klar, dass die Person, die dann auf der Bühne steht, vielleicht etwas deutlicher spricht oder etwas lauter oder, wie du gesagt hast, den Raum füllender ähm, spricht, als wenn das jetzt bei einer normalen Unterhaltung der Fall wäre.
1: Voll verstehe ich, voll, was du meinst. Ähm, das heißt ja auch, glaube ich, Suspension of Disbelief, also ne, diese Spannung irgendwie mhm. von dem Zuschauer, dass er, dass er trotzdem reingesogen wird, obwohl er klar vom Setting her weiß, ähm, dass es ja. jetzt nicht echt ist. Und das ist, glaube ich, beim Film ein bisschen kleiner, weil das eben meistens mhm. in, jetzt bei einem realistischen, zum Beispiel Hollywood-Film oder so, ist es vielleicht ein bisschen kleiner, weil da eben die Kamera dann sehr nah dran ist und so weiter. Und das ein bisschen ein realistischeres Acting ist vielleicht, in dem Sinne, da hast ja. du recht. Und trotzdem, äh, glaube ich, kann das total funktionieren. Also obwohl dieses Suspension beim Theater vielleicht höher ist, kann es total passieren, dass du als Zuschauer voll drin bist und da wirklich was, was ja. Echtes äh, für dich sich sehr echtes, reales äh, ja. ähm, da, da vollzieht auf der Bühne. Trotzdem, ich weiß, ja. ich verstehe den Punkt, also das ist natürlich, beides sind konstru konstruierte Situationen, ähm, wenn ja. du einmal im Film das einschaust und einmal im Theater. Ja, mhm. total.
0: Ja. Du hast mir eine Antwort gegeben, mit der ich mehr oder weniger zufrieden bin. Wir müssen mal die nächsten fünf bis zehn Jahre abwarten, ob yeah. sich da was tut in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, weil mich macht das
1: fertig. Ich verstehe das voll und ich, ich, ich freue mich jetzt total, weil ich habe jetzt auch Ferien ähm, und dann als äh, allerersten Workshop, wir haben gerade so Workshop-Phase, das macht total Bock, hatte gerade einen mhm. Method-Acting-Workshop zwei Wochen lang und jetzt dann einen Mediensprechen-Workshop. Und da geht es um zum Beispiel Voice-Over-Sprechen ah. und Synchronisation. Und was ich da schon ja. von einem Sprechdozenten Dozi ja, Dozenten äh, ge gehört habe, ist, dass ähm, da oft als Anweisung kommt, gerade beim Synchronisieren, verschleif es mehr. Im Sinne von Eben ja. mach's alltäglicher, also nicht so ja. überdeutlich reden, sondern guck, ne, geht's ja auch um was da gezeigt wird an Bildern, damit ja. es passt von ja. den Silben und so weiter. Aber verschleifen, also mehr mehr Schwalllaute, mehr bisschen undeutlicher mhm. Sprechen so in die Richtung. Ja. Aber da bin ich noch überhaupt nicht drin. Also ich freue mich da sehr und danach kann ich ja dann erzählen, ob da ob da irgendwas vorangeht im, im deutschen ja. Fernsehen. <lacht>
0: Ansonsten machen wir da mal eine kleine, äh, wie heißt das? Fuck, mir fallen Wörter momentan so häufig nicht ein. Wo viele Leute dafür plädieren, dass etwas ist, Unterschriftensammlung, Petition, danke Daniel. Ah. Da machen wir eine Petition, dass das mal aus dem deutschen Fernsehen getilgt wird, diese scheiß hochdeutsche Sprache. Ganz so. ehrlich, wer redet so? Noch nicht mal in Hannover reden die Leute so. Die sagen da auch nicht, äh, die sagen auch nicht, nicht zum Beispiel. Das ist auch so ein schwieriges Wort. Nicht? Es gibt fast niemanden in Deutschland, der nicht sagt, außer er ist wütend. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, ja, Aber okay, das ansonsten geht. ist es ja... ja ich, das weiß ich nicht. Glaube ich jetzt nicht. Nicht. Nett. Ich weiß nicht. Nett. Ja, Nett. Wurscht. Ich
1: sag's, ich sag's auch nicht.
0: Ich habe jetzt eine sehr coole Frage, die hat mir persönlich mit am besten gefallen, ähm, weil ich auch gefallen. gute Ergebnisse hoffe, Simon. Jetzt musst du delivern. Ich werde vielleicht auch ein bisschen was einstreuen. Und zwar: ja, bitte. Frage du war. Du musst
1: auch mal einer beantworten.
0: Hm? Nee. Ja, ja, ich beantworte auch. Schön. Und zwar: Was sind denn ein paar der besten dernieren Gags, die wir? mitbekommen haben, vielleicht selbst oder auch äh, von anderen kennen. Ich habe die Frage jetzt einfach mal ausgeweitet. Ich ja. hoffe, das war im Sinne des Fragenstellenden. Ähm, oh, ja.
1: Mir fällt sofort einer ein, den, genau, da denke ich an meine Zeit. Ich habe ja mal so ein knappes halbes Jahr als Regieassistent gearbeitet und da war war, ah, wobei da war, das war gar nicht meine Produktion. Ich war da auf jeden Fall drin und habe das mitbekommen, weil ich eben da am Theater war. <lacht> äh, und da habe ich sowohl die Premiere gesehen, als auch die Derniere, das war am Stadttheater Erlangen, und konnte dadurch sehr, sehr gut vergleichen. Und bei der Danielle ja. haben sie einfach mal, das war so eine, das war eigentlich, ich fand es cool. Ähm, es war Kasimir und Caroline, also da geht es um Betrunkenen am Oktoberfest und so weiter. Und da passiert eben ganz viel Chaos hin und her. Es war auch so inszeniert. Und dann während irgendwie vorne auf der Bühne ganz viel gerade passiert, auf einmal hat sich einfach ein Schauspieler gedacht, ja, guck mal, da liegt von der anderen Produktion noch so ein Dino-Kostüm, also wirklich so ein Ganzkörper-Dino-Kostüm. Ja. Und ich laufe damit jetzt einfach quer über die Bühne, so im Langsamen. Und das hat er dann gemacht. So. Und dann, es ist überhaupt nichts passiert. Aber das ist, finde ich, ein guter Dernieren-Gag, weil es hat nichts ja. beeinflusst. Und es, ja, war, ja. es haben vielleicht auch gar nicht mal alle gesehen, weil vorne eben ganz viel passiert ist. Aber die, mhm. die es mitbekommen, also ich fand es wahnsinnig witzig und sehr, sehr ja. geil gemacht. <lacht> welchen, welchen hast du da auf Lager? Weißt du irgendwas?
0: Ja, also so einer der Klassiker ist natürlich, dass äh, ich habe mal in einem, ähm, in einem Stück Edgar Allan Poe gespielt. Da ging es so um, seinen, um seine Stücke, äh, se ja seine Werke einerseits und aber auch seinen, seinen mentalen Verfall über die Jahre. Mhm. Und ähm, der gute Herr Poe hat ja auch recht viel getrunken. ja Und ja. in der Regel kriegst du dann halt, wenn du ein Whisky irgendwie dastehen hast, ein Whiskyglas, dann ist es halt entweder sowas wie Apfelsaft oder auch ganz häufig Tee. Ich glaube, beim Film ist es auch meistens Tee, der als mhm. Whisky verwendet wird. Ähm, und es ist dann auch immer ganz angenehm für die Stimme eigentlich. Naja, und dann klar, letzter Abend, letzte Vorführungen, sitzt da an einem Tisch, machst einen großen Schluck und denkst dir so, yo, das war jetzt wirklich Whisky. <lacht> und hast dann halt irgendwie so einen riesen Schluck genommen und stehst erstmal da, okay, <lacht> Haltung waren ja. Ähm, aber das ist natürlich das Gute, wenn man eh schon so ein bisschen äh, den fertigen Betrunkenen spielen muss, dann, ja. dann ja, ist es nicht super. schlimm, dass es jetzt echt der Whisky war. Aber, du aber hättest, jedes Mal wie eine Freude. Also weißt du,
1: sowas ist halt, Das ist schon witzig, aber es kann auch, auch voll in die Hose gehen, wenn du dann richtig husten ja. musst und weiß ich nicht was. Ähm, das, ich kenne das nur aus einem Interview mit Hugh Jackman, der hat das mal erzählt, der oder das war Hugh Jackman, glaube ich, der mhm. ähm, musste so auch so einen Drogentypen spielen auf irgendeiner Bühne und dann war der Daniel Gag natürlich, weil er einen Joint rauchen musste, dass es auf einmal echtes Gras war ja. und dann musste er dann den, den Joint halt rauchen und es war klar, mhm. dass er dass, und er war halt richtig stoned dann die ganze Vorstellung. Ja. Das ist sau witzig, also ich finde es sehr, sehr witzig und sehr geil, aber ich glaube, ich hatte echt ich würde mich danach beschweren, sodass das nicht geht, weil, ey, da kann, kann ja sonst was passieren, wenn du das stoned auf der Bühne. Das ist ja auch gefährlich, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ja. was da noch in der Vorstellung passiert ist, aber Himmel, du kannst ja <lacht> ja, weiß ich nicht, kannst ja, in, wenn da noch irgendein Stunt kommt oder so, hast du ein Problem auf jeden Fall, weil du bist einfach völlig bekifft. Aber es ja. ist schon eine geile Geschichte, <lacht> muss man sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und das ist dann aber auch nochmal eine schauspielerische Herausforderung, die man normalerweise vielleicht nicht hat oder nicht unbedingt haben will, dass mhm. man in irgendeiner Form von zugedröhntem Zustand dann noch performen muss. Ja. Also, vielleicht mhm. gibt es auch viele, die das die das gerne machen und sich vorher ein bisschen einen ansüffeln. Gibt es bestimmt auch, aber... Mhm, äh, ist ja auch eine geile Sache.
1: Ne? Habe ich auch letztens so nachgedacht. <lacht> nicht im Sinne von, weil ich das machen will.
0: Oh, ist eigentlich geil, so ein paar Pullen <lacht> Bier reinknallen und dann, dann wird die Vorstellung ja. viel schöner.
1: Ich, ich frage mich halt, wie das funktioniert. Ne? Wie, wie werde ich denn da also, aber ich glaube, es passiert einfach, wenn du dann einmal zum Beispiel sehr, sehr aufgeregt bist von einer, einer Aufführung und dann denkst, okay, jetzt trinke ich halt einen Schluck irgendwas, Alkohol, keine Ahnung, das ja. beruhigt mich und das beruhigt ja auch meistens. Und vielleicht ja. läuft es dann auch besser oder ziemlich geil, das ist vielleicht sogar eine geile Vorstellung. Und dann denkst du ja, ja. Das, ist das letzte Mal, hm, ja, vielleicht nochmal, weißt du? Also, und dann kommst du dahin, das ist saugefährlich und ich also ich kann voll verstehen, wie schnell das da hinführt, dass man denkt, okay, ich ja. kann nur mit diesem einen Hilfsmittel meine, hm. meine Performance zeigen. Ja, ja. ja
0: manchmal kann es ganz, äh, vielleicht ganz hilfreich sein, wenn es wirklich einfach nur so ein bisschen zur Lockerung mental ist, aber dann auch nicht mehr. Nee. Wir hatten das bei der äh, englischen Theatergruppe, wo ich während der Uni-Zeit war, mhm. da hatten wir auch ein paar Stücke immer mit Band und äh, da war ich dann auch mal äh, ein Jahr nur in der Band mit dabei und das war ganz schön, weil du sitzt dann da, kannst dir das Stück anschauen und nebenbei kannst du dann halt auch ein bisschen süffeln. Und dann wird man zwischendrin angestoßen bei einer Umbaupause irgendwie und dann so ein kleiner ja. noch, äh, einen kleinen Happen noch rein, ja, ja, das war ganz angenehm. Und äh, zur Band fällt mir auch noch was ein. Wir hatten einmal eine Version von Taming of the Shoe gespielt, so ein bisschen musical-mäßig, yeah. wo dann halt auch recht viel gespielt und gesungen wurde. Und eins der Lieder war, ich glaube, Hit Me With Your Best Shot. War mm. dann halt zwischen den Und dann... Du bist sowieso, wenn du auf der Bühne stehst und du hast deine Szene gerade fertig und du weißt jetzt, also es war Überleitung in den Song und dann weißt du, okay, jetzt kommt das so und ich versuche das jetzt irgendwie lässig zu machen und wie geht der Text nochmal los? Ah ja, genau. Und plötzlich spielt der Gitarrist ähm, Intro von I Was Made for Loving You von Kiss. Hä? Und ich, ich stehe so da und ich glaube, man hat mir die Panik auch ein bisschen im Gesicht angeschaut, weil ich gedacht habe, fuck,
1: fuck, yeah. warte,
0: hat er jetzt die Lieder vertauscht? Habe ich die Lieder vertauscht? Nee, Moment, wir spielen das gar nicht. <lacht> man hat das Intro aber nur abgewandelt und oh. dann halt ist wieder in Hit Me With Your Best Shot rein. Wow. Und ich hatte halt kurz Panik, weil ich yeah. gedacht habe, fuck, ich kenne den Text von dem Lied Was überhaupt nicht gut genug. Yeah, Was klar. machst du denn? Yeah. Und dann Was spielt das andere, andere Intro und ich habe mir gedacht so, oh Gott, oh Jesus, danke. Yeah, oh. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, yeah.
1: Scheiße. Das ist ja wirklich, ah, das ist halt auch diese Abhängigkeit, die man da dann erlebt. Ne? Wenn da, ja. kannst du ja nichts machen, wärst du, wärst du im Arsch gewesen. Wenn er das jetzt eiskalt durchgezogen hätte, ja. hätte jeder gedacht so, der Typ kann seinen Text nicht. Also du. Ja. Ja, ach, geil,
0: okay, Ja, geil, Das wäre nichts gewesen. Und bei derselben Aufführung, weiß nicht genau, wann das kommt im Stück, aber da kommt äh, Petruchio ja nach Hause, bringt seine, seine Catherine äh, mit zu sich nach Hause und kommt ein Schneider, mhm der halt irgendwelche Kleider genäht hat und Petruchio soll halt sagen, wie furchtbar diese Kleider sind. Mhm. So grobes Setup nur von der Szene. Und der, der bei uns den Schneider gespielt hat, der mhm. hat den halt sehr, ich sag mal, extravagant gespielt und auch so sehr, ah, ihnen gefallen beide Kleidung, die und so, ah, so vollkommen überdramatisch. Also mhm. der hat es, er hat es echt gut und lustig gemacht. Und der hat aber von von der ersten Probe bis zur letzten hat er immer sein Outfit ein bisschen gesteigert, weil er immer gesagt hat, sein Ziel ist es, mich zum Lachen zu bringen oder mich irgendwie rauszubringen mit seinem mhm. Kostüm mhm. Mhm. oder mit seinem Verhalten. Das Ding war nur... Ich hatte quasi denselben Auftritt wie er. Also wir kamen von derselben Seite auf die Bühne und yeah. er, er hatte halt 15 Sekunden nur irgendwie, die er nach mir direkt auf der Bühne sein musste. Ah, ja. Von daher war eigentlich keine Zeit, irgendwas zu machen. Und dann habe ich auch schon einmal gesehen, dass er jetzt äh, plötzlich in Stöckelschuhen da stand. Und dann ja. habe ich ja, okay, oh fuck, ja okay, aber ich kann mich darauf vorbereiten. Ja. Dann gehe ich auf die Bühne und komme da halt mit Stöckelschuhen raus. Und dann habe ich ja, okay, ja gut, mhm. kriege ich hin. Am letzten Abend hat er es geschafft. Am letzten Abend hat er nochmal einen riesen Aufwand betrieben und ähm, der stand halt in seinem normalen Outfit da mhm. und dann kommt er aber raus, ich stehe auf der Bühne, drehe mich um und sehe ich den Typen, wie er da mit so einer weirden Perücke, mit Stöckelschuhen Ach. und noch mit so einem Borat-Badeanzug äh, <lacht> so über die Schultern, oh, stehe er da ja. und ich musste ja. mich wegdrehen, weil ich einfach <lacht> mich nicht beruhigen konnte und gedacht hat, fuck, jetzt hat das doch noch
1: geschafft. Ja, geil. Und das war während der Vorstellung, ne? Also, oder, Daniele? Ja, oder? klar war es während ja. der Vorstellung. Geil. Sehr, <lacht> sehr schön. Uh, ja, sowas ist, ja, also, ne, das geht jetzt in so, in so einem Rahmen geht das auf jeden Fall. So unterstützt yeah, ja. finde ich, ist das voll okay.
0: Und ist ja aber auch eine Komödie, von ja, daher ja, eben, eben. gelten da auch noch mal ein bisschen andere Regeln. Das geht schon, ja. Wenn jetzt irgendwie ein Charakter stirbt und ein anderer kommt rein mit, äh, weiß nicht, mit so Booty-Shorts, dann <lacht> ist es vielleicht nicht ganz so angebracht, wenn dann die Leute anfangen zu lachen.
1: Naja, ich, äh, ich, ich kam, mir kam das jetzt gerade, weil du eben über Hit me with your best shot und so weiter, äh, ich kam gerade auf Musical und äh, ich habe jetzt Hamilton angeschaut. Oh, Und das muss ich ja. ganz kurz. Hast du es auch schon gesehen? Ja, ja, ja. Oh. Wir, wir müssen ganz kurz drüber <lacht> reden, sorry. Also, Fragen gerne, aber das ist ja. Wow! Ich war wirklich. Ja. Also, ich hatte hohe Erwartungen. Also, nur ganz kurz zum Verständnis. Äh, Hamilton ist ein äh, Musical, was von Lynn Miranda, wie heißt er? Noch irgendwie?
0: Lynn Manuel F Miranda. Lynn Manuel F Miranda. Miranda. Mann, ich heißt kann den Namen nicht sagen. Lynn nicht. Manuel Miranda. Okay, ja.
1: Also der hat das äh, created, der hat alles, der ist einfach Gott, äh, was dieses äh, Musical angeht. <lacht> und auch vielleicht im allgemeinen in der allgemeinen Welt. Ähm, <lacht> ja, und der hat das gemacht. Und ähm, das war ein Off-Broadway-Ding. also äh, Oder sogar Off-Off-Broadway, ich weiß es nicht. Ähm, und wurde dann auf Broadway gezeigt, weil es einfach so einen durchschlagenden Erfolg hatte. Ist jetzt auch schon, ja. glaube ich, drei, vier Jahre alt. Wird auch schon länger gespielt in verschiedenen Besetzungen. Ja, ja. Und da ist jetzt eben eine Aufzeichnung, mit, der, mit dem Maincast, ähm, was ich so mitbekommen habe, auf Disney Plus, also diesem neuen Streaming-Dienst. Und das kann man sich angucken. Und das haben wir gemacht. In, ich habe Disney Plus selber nicht, aber wir haben es bei einem Freund gemacht. Mhm. Und ich habe immer von Hamilton gehört, dass es äh, eben ganz toll sein soll. Und ich habe die Songs schon gekannt, also zwei, drei, vier von denen. Und war so, ja, okay, mhm. das ist echt cool, ist schön, aber also das kann jetzt gar nicht so geil sein, wie alle sagen. Und dann war es, es hat mich so umgehauen, wirklich. Also ja. es war von Anfang <lacht> bis Voll. Ende, also oh, gerade der erste Akt war insbesondere, finde ich, geil, weil da ist so eine, eine, ach, ich, ich komme gar nicht, m, klar, wirklich. Ja, im zweiten Akt ach, alles, alles einfach, es war toll, <lacht> es war, und schon der allein Sitz. King George, also King George wird ja. gespielt von einem Schauspieler, der, dessen Name kann ich mir nicht merken, aber der Jonathan Groff heißt er, glaube ich, so, Groff, genau, ähm, und der spielt zum Beispiel auch bei es fällt mir der Name nicht ein, doch Mindhunter bei der Serie Mindhunter mit und ich habe den ja. geliebt in dieser Serie und ich liebe ihn noch mehr als King George, weil es war <lacht> einfach, wow diese Auftritte sind das so absolut gut. genial es ist so gutes Schauspiel es ist so gutes Musical,
0: wow mhm. und als Background für die, die es noch nicht gesehen haben Punkt 1, schaut's euch an, fuck mhm. ich find's richtig geil, egal ja. ob ihr Musical mögt oder nicht, ja. äh, es ist richtig cool wie ist das nämlich entstanden? Ich hole kurz aus, ich habe das ein bisschen mitgekriegt. 2009, ah, ja. damals noch von Präsident äh, Obama, Obama ja, genau. ähm, ins Leben gerufen, ein Abend, das war irgendwie ein äh, Evening of äh, Music, Poetry and Arts oder so, der hat das ab und zu im Weißen Haus abgehalten. Und er hatte sich einen ähm, ja, Musiker eingeladen, eben Lin-Manuel Miranda, und der hat sich dann dahingestellt im Weißen Haus vor einem Publikum und hat gemeint, ja, ähm, er hat jetzt eine Idee gehabt kürzlich und zwar möchte er gerne ein Konzeptalbum erstellen. Ein Konzeptalbum, ein Hip-Hop-Album und zwar über eine der ähm, Personen der amerikanischen Historie, die so sehr Hip-Hop personifizieren wie sonst kaum eine andere Person jemals. Ähm, und zwar der ehemalige ähm, irgendwie Minister of treasury Mhm. Alexander Hamilton, einen der Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Yeah. Und auch alle im Publikum haben so gelacht und gedacht, und er, nee, 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 ich meine das ganz ernst. Weil der hat halt wirklich so diese From Rags to Riches, ähm, diese Geschichte perfekt personifiziert. Yeah. Und aus diesem Konzeptalbum, womit er angefangen hat, ähm, hat sich dann halt eine Storyline entwickelt und am Ende dann eben ein Musical, was dann, ich glaube, 2015 ungefähr ähm, fertig war. Und dann ist er auch noch mal ins Weiße Haus und hat mit dem Cast da äh, ein paar Songs performt. Und das, das ist also die Geschichte von Alexander Hamilton, einem der Gründungsfährte der USA. Mhm. Was aber spannend daran ist, es ist ein Hip-Hop-Musical, was mhm. ja zu der, in die Zeit eigentlich nicht so reinpasst, vermeintlich. Ähm, und andererseits äh, wird auch die, die Besetzung ist auch ungewöhnlich, weil das halt zu, ich glaube, 100 oder fast 100 Prozent ähm, Schwarze oder ähm, Latinos, Latinas, also halt alles irgendwie People of Color ähm, sind oder irgendwelche Immigranten die diese ganzen Rollen besetzen. Das heißt, du hast dann auch einen Alexander Hamilton, hast dann halt besetzt vom puerto-ricanischen Miranda, den George Washington ist dann von einem, ich weiß nicht seine genaue Herkunft, aber der ist auch äh, Person of Color. Und all diese Rollen, die halt eigentlich alte, weiße Leute sind und die auch vergöttert werden heute noch von ah, George Washington, damals alter, weißer Mann und Toll- und Gründungsvater, ja. wird jetzt halt von dann äh, irgendwie so einem äh, coolen Typen mit extrem viel Swagger dargestellt. Ja. Und wie geil weil, ist
1: es, wie geil ist es, wirklich.
0: Ja, es ich ist so, du schaust es dir an und ja. einerseits ist es absurd, aber andererseits ist es auch einfach nur geil und cool und es macht auch einfach nur Spaß. Genau,
1: genau. Und trotzdem kriegst du ja viel von der Handlung mit, beziehungsweise ich habe danach ganz viele Fragen gehabt, weil ich nicht alles verstanden habe, was die Handlung angeht, weil ich mhm. einfach in diesem Wow und gucken, wie sie das machen und wie geht das und, und war inhaltlich <lacht> völlig raus teilweise. habe mir danach auf Wikipedia was durchgeschaut, also wie geil, dass man auch noch historisch irgendwie was lernt und was mitbekommt, wie ja. das dann da, damals ja. war und so weiter, weil Alexander Hamilton, habe den, also den Namen habe ich vorher nie gehört und ich glaube auch ganz viele in den USA lebende nicht wirklich äh, gewusst, wer das jetzt ist oder was der gemacht hat. Ähm, hm. äh, total geil und ich weiß auch, Barack Obama hat irgendwann zu ihm dann gesagt, ja ja 2009 haben wir alle noch drüber gelacht und jetzt guck mal, was mhm. passiert, weil ne und das ist dann passiert und ach, ja herrlich, wirklich
0: ja, weil also es also es ist eine krasse Geschichte, die einen voll mitnimmt und die auch timeless ist. Es, ist, es bringt einem Historie bei, es bringt einem, äh, es ist eine geile Musik, es ist ein richtig guter Cast, es ist unterhaltsam, es ist lustig. Mhm. Äh, das, das Bühnensetting ist auch richtig gut gemacht. Das ist einfach ein unfassbar gutes Musical. Und die Musik ja. lässt mich auch nicht los. Ich höre die, hör die nonstop von vorne nach hinten durch. Das
1: ist wirklich ein Meisterwerk, wirklich. Und ach, aber trotzdem, also... King George, nur ganz kurz, ich will gar nicht groß spoilern, ja. aber er macht wirklich nicht viel Also er, bei seinen Auftritten. Mhm. Der kommt eben so drei, vier Mal im, im Musical vor. Und er macht nicht viel, er steht eigentlich nur da oder singt und singt. Aber er macht es auf eine so geniale Weise und so genau mhm. und so fein und so ein wahnsinniges Gespür für Ich weiß nicht, wie er das macht. Wenn ich es wüsste, ja. wirklich, wird <lacht> sofort ein Oscar Also der Typ sollte der sollte, für die Performance ich jetzt, ich einen Oscar Ja wirklich sollte er. Also fünf Tonys sind ein Oscars oder wie, Oscar oder wie ist das? <lacht> Nein, aber also irgendwie gefühlt sind Tonys irgendwie nicht so angesehen. Ja, okay, ist vielleicht auch einfach geschuldet daran, dass, dass, Oscar, dass Filme einfach viel mehr Publikum haben als jetzt Musicals. Aber was das angeht, pff, ja. wow, das ist ja. Wobei ja. Tony ist ja auch für Theater, glaube ich, also allgemein für die Bühne.
0: Genau, ja, ja. Musical und Theater, glaube ich, mhm. die Tonys. Und wer, ähm, wer aber zum Beispiel einen Tony gewonnen hat, der auch mitspielt, David Dix der unter anderem auch die Hauptrolle in Snowpiercer in der Netflix-Serie jetzt spielt, für die ah. Leute, die es gesehen haben. Ja. Und der spielt da äh, einerseits Lafayette, der Lafayette, ja eigentlich Franzose ja. ist, und der spielt aber auch Thomas Jefferson. Mhm. Also teilweise sind die Rollen auch doppelt besetzt. Ja. Und, ähm,
1: aber richtig. Reihe, richtig, auch richtig super. geil, auch eigentlich Genau, das war auch einer von den äh, Leuten, die ich danach googeln musste, weil ich kannte ihn nicht. Ähm, schön, wenn er da jetzt eine Serie bekommt ähm, oder bekommen hat schon. Ja. Snowpiercer ja. läuft ja, glaube ich, schon auf Netflix, oder?
0: Genau, Was? die erste Staffel ist, glaube ich, durch. Also die Serie ist an sich gar nicht so gut. Aber ah, okay. Also man kann sie sich anschauen, aber verglichen zum Film ist äh, ja, sie ja. zum Beispiel nicht so geil. Ich
1: mochte ja schon den Film nicht so, ehrlich gesagt. Aber die Idee war ganz nett. Da spielt ja, wie heißt der? Oh, oh, Chris Evans, äh, Evans, ne? Spielt da ja. eine Rolle, ja. Mhm. Nee, aber ja. da jetzt genau. Und dann im zweiten oder im dritten Akt nach der Pause auf jeden Fall ist er dann auf einmal ähm, Jetzt wollte ich sagen, Brian, Brian Adams. Nee, <lacht> <Ryan> Adams. <lacht> Thomas Jefferson. Thomas, Thomas Jefferson, einer von denen. Ja. Und ähm, das ist auch der, der Sommer von 69. Nee, auch nicht. Ähm, <lacht> und äh, ja, genau, und, und aber das war auch schon für, ja, völlig verwirrend für mich. Ich habe es schon verstanden. Das wird auch gut erklärt in den Songs und so weiter, aber man muss wirklich aufpassen. Ich habe damals da nicht aufgepasst Ich musste es auch fünfmal noch anschauen, ja. das äh, Hamilton-Ding. Ja. Es ist, es ist. Es ist genial und es, äh, ich auch, auch, ich habe mir so überlegt, wie 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 musst, was für ein Mindset musst du haben, um, um das so machen zu können. Also du musst, ja. aber nicht nur Mindset. Also was für ein Körper? Die die können tanzen alle. Die können singen wie ausgebildete, also ne, die sind ausgebildete Sängerinnen. Die die müssen unglaubliche Erfahrung haben, um sich so auf diese Bühne stellen zu können, um dann nicht ähm, mhm. die haben natürlich trotzdem Aufregung und so weiter, aber trotzdem, um diese Performance einfach so abliefern zu können, klar, das war jetzt eine Aufnahme, ja. aber ich meine, die spielen das ja, weiß ich nicht, wie oft die Woche, teilweise habe ich gehört, mhm. zweimal am Tag oder so, klar, kriegst du da eine mhm. Routine rein, aber trotzdem, das ist, ich glaube, ach, also es ist, ich habe da so einen Respekt ja. davor.
0: Und momentan geistern ja auch so viele Memes einerseits von Hamilton durch durchs Internet, andererseits auch so viele Fanvideos, die drum gehen, wie genial das Musical ist und auch Sachen im Hintergrund. Was ihr nicht mitgekriegt habt, diese drei ah, Sachen haben sie noch okay. versteckt und geheime Hinweise und so weiter, mhm. ähm, die ein bisschen, also zum, jetzt nur um Beispiel zu nennen, George Washington. Ja. Ähm, der ja immer gefeiert wird als der Founding Father Nummer 1, damals der General, der quasi die Revolutionsarmee geführt hat und der erste Präsident von diesem neuen Staat und irgendwie dem wird so viel zugeschrieben und auf der anderen Seite, also wird als Held gefeiert, auf der anderen Seite, der hatte halt einfach Sklaven. Mhm. Also der ja. war auch Sklavenhalter und das ist eine Sache, die halt eigentlich auf der Bühne kaum thematisiert wird, nur irgendwann kommt ein kurzer Moment, wo es um ähm, eigene Schuld und Fehler geht und da siehst du ihn halt im Hintergrund, wie er quasi so ein bisschen das das also das also ist wirklich innerhalb von zwei Sekunden vorbei, wo du halt von ihm siehst so dieses Schuldbewusstsein und das dann einfach nur angedeutet wird dadurch, dass, dass er schon eine große Person war, wird gezeigt, aber halt auch der war, nicht, der war nicht frei von Fehlern.
1: Nee, ganz sicher nicht. Überhaupt nicht. Ist es nicht auch so, oh, das, da lehne ich jetzt mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ist es nicht so, auch, dass ganz viele People of Color in den USA im Washington mit Nachnamen heißen, weil sie jemanden gehört haben, der Washington hieß. Ich glaube, das habe uh, ich mal gehört. Also das ist ja sein. Also, ist, ist schon heftig irgendwie, wenn man dann, mhm. ja, an George Washington denkt, der irgendwie sehr, sehr viele Sklaven auch hatte. Richtig viele. Mhm. Ja, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu, zu unserem Podcast? <lacht> Sind wir denn auch, also meinst du, wir kriegen das jemals hin? Sowas wie Hamilton, nur jetzt auf uns gemünzt, also ein Meisterwerk zu in einer Folge? Dass, dass Leute noch äh, jahrelang drüber schauen oder, oder sich Memes schicken, was alles noch in der per Folge passiert ist, so im Hintergrund. keine Stimme <lacht> und wenn man es rückwärts abspielt, passiert das und das.
0: Auf jeden Fall. Also <lacht> man, man ist ja einfach so, ich weiß jetzt, dass einfach große Sachen auf mich warten. Ja, ja, klar. History has its <lacht> eyes on me. <lacht> oh,
1: yeah, yeah, yeah. Ja, also oh, dann fuck, wir... jetzt kommen
0: wir aus dem Hamilton Train nicht mehr raus.
1: Nein, aber das müssen es... wir vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein gelungener Abschluss für unseren ja. heutigen. Wir sind jetzt, wie viele Fragen haben wir denn noch? Nur ganz kurz als Ausblick auf vielleicht nächste Folgen.
0: Oh, stimmt ja. Ähm, wir haben noch, also von denen, die ich mir jetzt spontan aufgeschrieben hatte, ja, da sind schon noch fünf, sechs übrig. Ah ja, okay.
1: Dann machen wir doch einfach damit nochmal eine Folge und ihr könnt uns aber weiterhin äh, bis, bis dahin auch noch Fragen schicken. Und ähm, dann ähm, reden wir trotzdem wieder über Hamilton oder machen, was wir wollen, ne? So also ist das halt. So ein Podcast? Genau, nee.
0: ist ja unser Podcast, nicht eurer. So, nur ne,
1: um, um das mal ganz klar zu stellen. Ähm, ja, erstmal die Sympathien noch am Ende verspielen für die nächste Folge. Nein, aber <lacht> ihr könnt uns wirklich gerne Fragen stellen. Das waren sehr, sehr coole Fragen, fand ich. Sehr, sehr interessante. Auch Voll. für uns beide, finde ich. Also ja. ne? Und ähm, gerne mehr. Und dann Gehen wir da auch irgendwann mal drauf ein, wenn wir Lust haben. Richtig, also <lacht> vielleicht machen
0: wir es dann wieder mit so einer intensiven Fragen-Antworten-Folge wie heute oder yeah. wir streuen es ab und zu mal ein, mal sehen, je nachdem. Fragen könnt ihr uns gerne schicken über Facebook, über Instagram oder auch per E-Mail an rauchigundsüß at gmail.com. Süß mit u -E und 2
1: genau. S. So, das war eine wunderschöne Folge und weißt du, was ich jetzt gleich mache? Ich gucke mir Hamilton an. <lacht> um, und wenn es nur auf YouTube ist oder so. Aber ich muss jetzt irgendwas angucken von dem, weil ich habe richtig Bock drauf. Ja. Und ihr solltet das auch machen, jetzt sofort. Nachdem ihr uns abonniert habt. Habt auf einen jeden Fall. Schein. Dani, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Ganz viel Hamilton ich in deinem Leben auch. allgemein. Und <lacht> euch auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tschüss. Zuhörerinnen und Zuhörer.